0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts zu Grundrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Zeiten der Corona-Krise. Ich bin Max Steinweis vom Verfassungsblock und ich habe mich vorhin mit Walter Michel über das Ermächtigungsgesetz in Ungarn unterhalten und darüber, ob die EU sich das gefallen lassen kann und was er dagegen unternehmen könnte. Walter forscht im Europarecht an der Universität München und ist dem Verfassungsblock seit langem als Associate Editor verbunden. Und weil dies ja besondere Zeiten sind und wir mit diesem Podcast nicht lang Zeit verlieren wollten, ist das hier ja auch alles noch ein bisschen improvisiert, mit zusammengeliehenem Equipment und ohne übertriebenen Perfektionismus verwirklicht, aber hoffentlich nützlich und interessant. Viel Vergnügen. Verfassungsblock. Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Ja, ich begrüße Walter Michel. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst, um äh, mit uns über dieses, die, diese Themen zu sprechen. Es geht um Ungarn, es geht um die Europäische Union, es geht um die Corona-Krise und das, was gegen sie zu tun ist und das, was aus ihr an weiteren Krisen für Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte folgt. Und damit sind wir mittendrin im Thema. Ungarn hat äh, offenkundig äh, mit seinem gerade verabschiedeten Notstandsgesetz äh, den Versuch unternommen, diese Krise auszunutzen, um Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte endgültig zu suspendieren. Ungarn ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ist das jetzt der Fall, an dem die EU gar nicht mehr anders kann, als Ungarn ein Ultimatum zu stellen und zu sagen, wenn ihr das macht, dann könnt ihr nicht länger Mitglied in der Europäischen Union bleiben?
1: Das wäre auf jeden Fall extrem wünschenswert. Die Frage ist, womit möchte die Europäische Union denn eigentlich drohen? Das politische Verfahren, das für solche Fälle konzipiert ist, ist eigentlich das des Artikels 7 EUV. Und da weiß Herr Orban natürlich sehr genau, in dem hat er nicht viel zu befürchten. Da hat er seine Allianzen geschmiedet. Das heißt, über die Schiene kann man ihm nicht so richtig gefährlich werden. Und dann ist die Frage, wenn man ihm ein Ultimatum stellen möchte, hat man denn andere Mittel im EU-Recht zur Verfügung, mit denen man ihm irgendwie ja, einen Schaden zufügen kann, ihn irgendwie ähm, disziplinieren kann, irgendwas, was ihn nachhaltig beeindruckt? Und das ist gar nicht so einfach.
0: Wer müsste denn jetzt aktiv werden?
1: Also ich sehe als erstes mal die Kommission in der Verantwortung. Die Kommission führt ja ohnehin einen Rechtsstaatsdialog mit ihren Mitgliedstaaten. Das heißt, die Kommission müsste als erstes mal anzeigen, dass sie da ein echtes massives Problem äh, drin sieht. Das zweite ist, äh, dass die Kommission zumindest mal die Schritte innerhalb des Artikel 7 EUV einleiten kann, die zumindest noch halbwegs erfolgsversprechend sind, dass man zumindest eine Gefährdung der Werte der Union feststellen lassen kann. Und was aus meiner Sicht das noch am ehesten Erfolgsversprechende ist, dass man jetzt ganz konkret ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn anfängt.
0: Wie, was, an was würde das anknüpfen? An welche Vertragspflicht?
1: Da muss man jetzt ein bisschen kreativ sein. Das ist auch was, was ich mir nur aus der Situation raus überlegt habe. Der entscheidende Kniff, wie die Kommission zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen gewinnen konnte, war ja in dem aus Artikel 19 Absatz 1 unter Absatz 2 EUV die Pflicht rausgenommen wurde, eben ein tatsächlich rechtsstaatlich verfasstes gerichtliches Verfahren in den Mitgliedstaaten vorzuhalten. Es gibt jetzt eine Vorschrift in den EU-Verträgen, die sowas ähnliches für das Demokratieprinzip auf mitgliedstaatlicher Ebene vorsieht. Das ist der Artikel 10 Absatz 2 unter Absatz 2 wo drin steht, die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder Regierungschef und im Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten. Und jetzt kommt die ihrerseits in demokratischer Weise gegenüber ihrem nationalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen müssen. Das ist in Ungarn aus meiner Sicht nicht mehr der Fall jetzt. Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo man mal konkret ähm, versuchen könnte, in ähnlicher Weise, wie der EuGH das vorgegeben hat durch dieses Associa-Urteil, ähm, hier mal aus dieser eigentlich rein deklaratorischen Vorschrift ein bisschen was zu machen, womit man den Ungarn die Grenzen aufzeigen kann.
0: Bei, den, bei der Frage der Unabhängigkeit der Justiz und, und äh, im Verhältnis zu Polen hat der EuGH ja dafür die Grundlage erstmal gelegt, dass er in einem ganz anderen Fall, den du gerade angesprochen hast, genau. in einem portugiesischen äh, Setting sozusagen erstmal die die abstrakten Normen dafür ähm, so ausgelegt hat, wie, dass er sie dann äh, in Bezug auf Polen äh, anwenden konnte. Müsste das hier jetzt auch passieren oder gibt es da schon Dinge, auf die man da zurückgreifen könnte?
1: Also weil ich das ähm, mit kurzem Vorlauf recherchieren konnte, gibt es noch nichts, wo der EuGH sich direkt auf diese Norm gestützt hat. Natürlich wäre das jetzt eher der klassische Weg, ähm, es wie beim 19 zu machen. Man hat einen Fall aus einem unverdächtigen Mitgliedstaat, damals war es eben Portugal, ähm, man setzt da ein paar Standards, äh, sagt dann in dem Fall sind die nicht erfüllt, so gegenüber Portugal, um dann, wenn es an einen kritischen Mitgliedstaat äh, herangetragen wird, sagen zu können, ja, wir haben da diese Rechtsprechung über euch, trifft es jetzt eben zu. Sicherlich wäre es jetzt gut, ähm, sowas ins Werk zu setzen bei einer Vorlage aus einem unverdächtigen Mitgliedstaat und dann sagen zu können, seht ihr, alle sind an diese Vorgaben gebunden und ihr seid jetzt einfach über die rote Linie ähm, drüber gegangen. Problem ist, ähm, dazu müsste erstmal so eine Vorlage kommen, die man relativ schnell ähm, bearbeiten könnte. Und ähm, dann ist der andere Punkt, in dem Fall würde man es ja doch relativ schnell sehen, worauf der EuGH hinaus will. Das heißt, aus meiner Sicht bleibt hier nichts anderes übrig, als diesen Schritt relativ schnell so zu
0: versuchen. Nochmal jetzt kurz zu dem Maßstab. Also ähm, es, es, es geht darum, sozusagen aus den europäischen Verträgen eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf demokratische Mindeststandards herauszulesen. Ist genau. das richtig?
1: So würde ich sehen. Also der, wie gesagt, das Muster von äh, dem portugiesischen Fall, von Associação, ähm, wäre dass man eben sagt, habe ich irgendwas in den Mitgliedstaaten außerhalb dieses Mechanismus des Artikels 7 EOV, wo ich die Mitgliedstaaten packen kann, dass die sich an ähm, 19 rechtsstaatliche Grundsätze und hier eben an demokratische Grundsätze halten müssen. Ähm, das ist das aus meiner Sicht einzige, wo man das Ganze auf eine juristische Ebene heben kann und diese politische Schande, die da betrieben wird, im Rahmen des Artikels 7 EOV irgendwie umgehen kann.
0: Okay. Das, das aber auch da äh, ist der Schlüssel dazu, der tatsächlich eben auch politische Wille der äh, Europäischen Kommission, der EU Kommission, sich in diese Position äh, reinzubegeben, dieses Verfahren äh, äh, zu starten und auf diesen Knopf zu drücken. Und das ist ja eigentlich auch etwas, wo bisher jedenfalls die Kommission extrem zögerlich auftritt, oder nicht? Das
1: stimmt. Also was was sich hier recht ist natürlich, dass sich Frau von der Leyen von Polen und Ungarn wählen hat lassen. Ähm, sowohl von den Vertretern im Europäischen Rat als auch danach von den Abgeordneten äh, der polnischen PiS-Partei und der ungarischen Fidesz-Partei im Europäischen Parlament. Und Da sind natürlich ein paar Absprachen in die Richtung getroffen worden, dass das mit den Werten alles nicht mehr so schlimm gehandhabt werde. Ähm, Jetzt ist der Bogen natürlich so schnell überspannt, dass auch Frau von der Leyen da in der, in der Zwickmühle sitzt und eigentlich sich aus meiner Sicht jetzt hier emanzipieren muss von ähm, diesen Absprachen, die da wohl gelaufen sind vor ihrer Wahl und äh, hier tatsächlich ein gewisses Stoppschild mal aufstellen muss. Ähm, die andere Geschichte wäre, wenn es die Kommission nicht macht, ähm, ob man nicht mit Vorlagen aus den jeweiligen Staaten rechnen kann. Ähm, im ungarischen Fall wäre zum Beispiel, wenn jetzt Herr Orban seine neuen Kompetenzen nutzt und äh, Gesetze erlässt, ähm, dass man dann vielleicht mit einer Vorlage rechnen kann, ähm, indem ein ungarisches Gericht danach fragt, ob ähm, die Anwendung des entsprechenden Rechts nicht gegen das Unionsrecht stößt.
0: Eine Möglichkeit von anderen Mitgliedstaaten, ähm, sozusagen eine Art Staaten. Äh, ein, ein, ein Interstaatenstreit äh, zu, äh, zu führen, gibt es nicht, oder?
1: Gibt es natürlich auch. Also neben dem normalen Vertragsverletzungsverfahren nach § 258 AUV gibt es natürlich auch noch das Vertragsverletzungsverfahren nach § 259 AUV, das wir zum Beispiel zuletzt im Mautfall Österreich gegen Deutschland gesehen haben. Auch das wäre möglich. Da muss die Kommission ähm, dann auch eine Stellungnahme dazu abgeben im Laufe des Verfahrens. Ähm, üblicherweise läuft es so ab, dass es dann gar nicht zum Klageverfahren Mitgliedstaat gegen Mitgliedstaat kommt, sondern dass ein Mitgliedstaat das anstößt, die Kommission muss dann ja sowieso eine begründete Stellungnahme zu dem Streit abgeben und kann dann im Prinzip auch gezwungen werden, das Verfahren selbst zu führen, also zumindest politisch in die Rolle gedrängt werden. Ähm, wäre zum Beispiel auch eine relativ charmante Variante, die man sich verliebt.
0: Das heißt sozusagen, die irische Regierung oder die Portugiesische Regierung oder die finnische Regierung könnte äh, dieses Verfahren auch starten und sozusagen die Kommission auf diese Weise zum Jagen tragen, wenn sie selber den den äh, Mut dafür nicht aufbringt. Das wäre doch, das wäre doch nochmal eine Variante.
1: Das wäre eine Variante, ähm, also vor allem, weil die Kommission ja dann sowieso so eine Art Rechtsgutachten ja schon mal im Verfahren abgeben müsste und ich sehe nicht, wie man das prüfen kann, was in Ungarn da passiert und dann eine Stellungnahme in die Richtung abgeben. Das ist alles schon okay. Also da müsste die Kommission ja. im Prinzip dann
0: ansprechen. Jetzt sind wir ja eben gerade im Moment, also an sich sozusagen die Diskussion dass äh, darüber, da, wie lange sich die, 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 die EU das noch anschauen kann, was da in Ungarn passiert, die führen wir jetzt schon seit nahezu zehn Jahren. Und äh, gar nichts hat sich passiert, im Wesentlichen jedenfalls, äh, hat sich bewegt. Ähm, und jetzt sind wir sozusagen in, in doppelter Hinsicht in einer Krisensituation drin. Also erstens, weil es sozusagen nochmal eine ganz andere Qualität hat, was da in Ungarn jetzt gerade passiert, aber eben auch tatsächlich, dass der Hintergrund dieser anderen Qualität eine, eine Notstandssituation ist, die als solche erstmal völlig unbestritten ist und die auch in Ungarn gar nicht anders beschaffen ist als im Rest äh, Europas und der Welt. Macht es das, das einfacher oder schwerer, diese, dieser Krisenhintergrund jetzt hier zu intervenieren?
1: Das macht es natürlich schwerer, weil in anderen Mitgliedstaaten ja auch einzelne Notstandsgesetze ähm, im Augenblick laufen, die jetzt, wenn sie nicht in der Hand einer unzweifelhaften Regierung wären, auch gar nicht so unproblematisch wären. Also Frankreich hat ja relativ weitgehende Notstandsgesetze. Auch in Deutschland ist es ja so, also auch wir auf dem Blog haben ja ähm, schon die Diskussion am Laufen, ist es so einfach, wenn jetzt nach fünf infektionsschutzgesetz neuer Fassung, ähm, die nationale Pandemie erklärt wird und ähm, der Bundesgesundheitsminister dann Abweichungen von den Vorschriften des Gesetzes per Verordnung ähm, dekretieren kann, nur ohne Zustimmung des Bundesrates, ist denn das alles so unproblematisch? Und da muss man sagen, klar, also niemand hat jetzt die Vermutung, ähm, dass wir jetzt hier eine Situation in Deutschland bekommen, die ans Ermächtigungsgesetze Ermächtigungsgesetz erinnert, dafür sind die historischen ähm, Erinnerungen einfach auch viel zu stark hier, aber natürlich würde sich Ungarn damit verteidigen, dass es sagt, ja, was rübt ihr hier eigentlich gerade? Ihr macht in euren Staaten alle sowas ähnliches und nur weil ihr mir nicht traut, ähm, gibt es jetzt das Verfahren gegen Ungarn. Und da muss man sagen, das macht es natürlich sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen, wo ist jetzt der... Der Unterschied, also wo ist der der eine Schritt zu viel, dass man auf der einen Seite in einem demokratischen Gemeinwesen die Exekutive mit Regelungen ausstattet, um eben effektiv gegen eine Pandemie vorgehen zu können und auf der anderen Seite, dass das Ganze nicht zu einer völligen Aushöhlung des demokratischen Prozesses in dem jeweiligen Land kommt.
0: Ja, ich meine, das wäre wahrscheinlich noch der, der der weniger schwierige Teil oder beziehungsweise da haben wir ja schon eine gewisse Praxis da drin, das ungarische Argument, das ja permanent kommt, also alles, was wir machen, ist ja völlig harmlos, wenn man immer irgendwo Teile findet davon, die die es irgendwo anders auch gibt und eben darüber damit darüber hinweg spielt, dass es erst in der Kombination dieser verschiedenen Teile, das sozusagen Monster daraus entsteht. Ähm, das ist das, das, das hatten wir bisher auch schon ähm, das was aber jetzt hinzukommt ist dass das tatsächlich ja das ganze der plan der ungarischen regierung ist wie sie jetzt äh, diese ähm, ähm, pandemie bekämpfen möchte und dann sozusagen äh, sich da jetzt ihr entgegenzustellen und ihr diese diesen plan die pandemie zu bekämpfen aus der hand zu schlagen ist natürlich, eine heikle Geschichte.
1: Also propagandamäßig, also deswegen diese Einleitung, natürlich kennen wir diese Argumente, also das Ganze hatten wir ja bei der Aushöhlung des Rechtsstaats in, in Polen zum Beispiel auch, Dem ja auch gesagt, ja wo ist das Problem, wenn wir das Verfassungsgericht abschaffen in sehr vielen untadeligen EU-Mitgliedstaaten gibt es von vornherein kein Verfassungsgericht also ist das doch alles kein Problem. Natürlich kennen wir diese Argumente ähm, trotzdem ist es natürlich für die Propaganda zu Hause ähm, relativ dankbar, dass die die jeweiligen Autokraten so argumentieren können. Und hier würden sie es natürlich auch machen. Also es gibt ja auch diesen Rally-Behind-the-Flag-Effekt, den wir jetzt ja sogar in den USA ähm, trotz der erratischen Herangehensweise von Donald Trump ähm, sehen können. Äh, der würde der der setzt natürlich in Ungarn jetzt auch und zwar noch viel stärker ein und es wäre jetzt propagandistisch natürlich ein einfaches für ihn zu sagen, hier, ich möchte euch schützen, so wie ich es in der Flüchtlingskrise auch schon getan habe und die EU möchte sich ja einmischen, ohne dass es irgendeine Grundlage dafür gäbe. Und da hat man natürlich dann einen, im Prinzip auch einen, einen Krieg an der, an der PR-Front zu führen, ähm, wo Orban einfach einen ganz erheblichen Vorteil ist.
0: Es ist ja generell so, dass die Krise wird dann immer so als die Stunde der Exekutive bezeichnet und bekanntlich hat da die äh, Europäische Union gar keine richtige Exekutive, weil sie keine Polizei hat und keine bewaffneten Kräfte hat und deswegen sei sozusagen die Stunde der Exekutive dann eben auch die Stunde der Mitgliedstaaten. Und was ich mich frage ist, warum ist das nicht eigentlich tatsächlich eher vielmehr die Stunde der Kooperation und der Solidarität? Also das ist doch äh, eigentlich viel naheliegender zu sagen, dass es hier mehr anstatt weniger auf die EU ankommt in, in einer solchen Situation wie der, in der wir uns befinden?
1: Ja, also man kann sich so erklären, dass natürlich die demokratische Legitimation und die Willensbildung immer noch ganz erheblich in den einzelnen Mittelstaaten abläuft und dass in so einer Krisensituation ähm, alle, die dort Verantwortung tragen, unter erheblichem Stress stehen und natürlich ähm, sich inszenieren müssen auch, als die Leute das Ganze jetzt in dieser diesem größten Test seit dem Zweiten Weltkrieg unter Kontrolle erhalten können. Und da verstärkt sich jetzt der, das altbekannte Phänomen, dass man Erfolge auf dem eigenen Konto einzahlen möchte und dass alles, was schwierig läuft, möglichst nach Brüssel externalisieren möchte. Und das Ganze sehen wir jetzt hier nochmal ganz erheblich äh, in die Richtung verstärkt, dass man natürlich die Erfolge bei der Krisenbekämpfung, bei der Pandemiebekämpfung selbst sich zuschreiben möchte, indem man eben besonders tatkräftiges Handeln auch ähm demonstrieren kann und dass die Rolle der EU in dem Zusammenhang dann eher als Störfaktor wahrgenommen wird. Zum Beispiel, wenn es eben darum geht, dass man die Grenzen schließen kann, um neue Infektionsherde daran zu hindern, ins Land reinzukommen. Das ist im Prinzip sowas, was instinktiv relativ plausibel wirkt, auch wenn es das bei Lichtebesehen, gesehen in vielen Fällen nicht ist, wo man aber natürlich diese Tatkraft dann vor allem in Vordergrund stellt.
0: In Italien hört man jetzt allenthalben, dass man sich massiv im Stich gelassen fühlt von der EU und noch viel mehr als vorher auch schon überhaupt, dass dann die, die EU als einen, ein, eine Kraft des Guten in Frage gestellt wird. Ähm, ist dir, machst du dir Sorgen um, den, um um den Bestand der EU in dieser Krise?
1: Stärker als in früheren Krisen, muss ich sagen, weil die Rufe aus Italien vor allem, das heißt als ein Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, das seit den römischen Verträgen ähm, dabei ist, deutlicher sind, äh, weiter ins Zentrum der politischen Landschaft dort hineinreichen, als es bei allen bisherigen Krisen der Fall war. Also stärker als in der Flüchtlingskrise 2015, auch stärker als während der Finanzkrise 2008 auch besonnene Kräfte, wie zum Beispiel der Staatspräsident Mattarella, lassen ja mittlerweile sehr, sehr kritische Töne offen ähm, im Raum stehen. Und ähm, das ängstigt mich tatsächlich stärker, als es bei früheren Krisen der Fall war. Ähm, man muss wahrscheinlich den Italienern vor allem jetzt äh, auch symbolisch einen gewissen Erfolg zukommen lassen, um da ein bisschen die Bogen zu glätten. Sonst haben wir auch bei künftigen Wahlen eine. Ausgangssituation, wo man Salvini wahrscheinlich kaum mehr verhindern kann und dann geht's richtig den Berg ab.
0: Jetzt könnte man an der Stelle natürlich noch auf, auf die EZB und auf das Anleiheankaufsprogramm und auf das Bundesverfassungsgericht und auf tausend weitere aktuelle, brandheiße Themen zu sprechen kommen, aber unsere Zeit ist um. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Walter. Das war ein tolles Gespräch, fand ich. Und ähm, führen wir hoffentlich bei nächster Gelegenheit an dieser Stelle weiter. Danke sehr.